0: Thema heute, Dickmaulrüssler. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe, das war ein Stefan-Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute, wie schon ein Thema hier geschildert, mit einem sehr wichtigen Käfer beschäftigen, und zwar dem Dickmaulrüssler, also einem Käfer, der zur Familie der Rüsselkäfer gehört. Rüsselkäfer ist eigentlich, was heißt eine ist die Käferfamilie, wo die meisten Arten drin enthalten sind, Ungefähr 40.000 bis 60.000 Arten weltweit sind also hier beschrieben, die zu dieser Familie der Rüsselkäfer, der Kurkulionide, dazugehören. Wenn ich das Ganze reduziere, auf Deutschland, habe ich auch hier noch ungefähr 700 bis 800 Arten, die sich hier tummeln. Das ist eine sehr große, artenreiche Familie. Bei den Käfern ist es so, dass der Kopf, deswegen auch dieser Name Rüsselkäfer, so ein bisschen rüsselartig verlängert ist. Die Mundwerkzeuge sitzen dann übrigens wirklich vorne am Ende von diesem betreffenden Rüssel. Und auffällig und charakteristisch sind auch hier diese, ja, in der Regel vorkommenden, geknieten Fühler. Das heißt, das erste Fühlerglied ist relativ lang und daran sitzt dann diese mehrgliedrige Fühlergeißel dran. Wir wollen uns eben jetzt mit einer speziellen Art innerhalb dieser Rüsselkäfer beschäftigen, und zwar eben hier mit diesem Dickmaulrüssler oder gefurchten Dickmaulrüssler, wie er auch genannt wird, Otiorynchus sulcatus. Der weil eben vorne dieser Rüssel relativ dick ist, daher dieser Name, Dickmaurüsseler oder eben auch gefurchter Dickmaurüsseler, weil man eben gesehen hat, aha, dieses, dieser Rüssel da vorne besitzt im vorderen Bereich hier so also eine Vertiefung, eine betreffende Furche, deswegen eben gefurchter Dickmaurüsseler. Dieser Käfer ruft mit sowohl als Käfer als auch als Larve zentrale Fraßschäden an sehr vielen Pflanzen hervor. Es sind ungefähr 150 Würstpflanzen hier beschrieben. Eine ganze Reihe Laubgehölzen gehören dazu. Gefährdet sind hier insbesondere immergrüne Pflanzen und Moorbeetpflanzen. Nadelgehölze sind gefährdet zwar weniger, wobei die Eiben hier wesentlich in dem Fokus stehen. Zierpflanzen, Stauden und auch der Wein. Auch hier meinetwegen die englische Bezeichnung Black Wine Weevil. Führt also schon hier Richtung Wein vom englischen Namen her. Dieses Tier macht letztendlich eine Art Arbeitsteilung und die Larven fressen den Boden an den Wurzeln und die Käfer fressen dann oberirdisch hier an den Blättern, zum Teil auch an den Trieben. Wir haben ein Käfer ist also eine vollständige Holometabole-Entwicklung, also Ei, Larve, Puppe, dann der Käfer, also das Imago. Und wir haben, wenn ich jetzt Freiland betrachte, eine Generation pro Jahr, die hier durchlaufen wird. Im Gewächshaus unter Glas kann das, wie gesagt, auch mehr, mehrere Generationen dann betragen. Das ist durch dann temperaturabhängig. Und äh, ja, jetzt wollen wir uns ein bisschen näher mit dem Schabbild von diesem Käfer und diesen Larven beschäftigen, von der Biologie und natürlich auch von den Möglichkeiten der Bekämpfung. Dann gucken wir uns mal die Larven jetzt zuerst an. Also die Larven fressen, wie schon geschildert, im Boden an den Wurzeln. Wir rufen also einen Wurzelfraß hervor. Wichtig ist erstmal natürlich, hier diese Larven als Dickmorsa Larven überhaupt zu erkennen, also zuordnen zu können. Von der Größenordnung, die machen natürlich mehrere Häutungen durch. Größenordnung, frisch geschlüpft 2 mm, kurz vor der Verpuppung 12 mm, ungefähr einen Zentimeter größer, also so die Dimension, in der wir uns hier von der Länge her bewegen. Also 2 bis 12 mm von der Größe her. Deutlich hell-weißlich gefärbt, besitzen eine braune Kopfkapsel und ganz wichtig, die liegen immer in diesem Substrat oder im Boden immer so ein bisschen leicht, ja man sagt c-förmig gebogen, also so ein bisschen gebogen im Substrat vor und ganz wichtig, sie besitzen keine Beine, also sie können doch wie gesagt keine Beine an diesen Larven hier erkennen. Also mit diesen Merkmalen können sie eigentlich so eine Larve von so einem Duckmarusler relativ gut bestimmen und zuordnen. Larven sind also dann häufig Trümeren, dann treten die im Boden auf und rufen dann hier an den Wurzeln Fraßschäden hervor. Sie können auch bestimmte Bereiche in den Wurzeln ringeln, dass sie dann richtig die Pflanze welkt, schwächelt und auch teilweise dann natürlich ganz komplett abstirbt. Wenn ich Pflanzen habe mit Rhizomen oder Knollen im Boden, dann bohren sich hier die Larven richtig in diese Speicherorgane hinein und sorgen dann hier eben auch für entsprechende Fraßschäden. Der Käfer ist jetzt oberirdisch aktiv, haben wir ja schon gesagt, also ruft entsprechenden Blattfraß hervor, und zwar einen charakteristischen äh, buchtenförmigen Fraß, also wo die Blattränder u-förmig angefressen sind. Das ist dann besonders kritisch ähm, bei immergrünen Pflanzen, wie meinetwegen ja, Rhododendron oder Kirschlorbier, wo dann eben durch diesen Fraß natürlich dann der Zierwert oder natürlich auch der entsprechende Verkaufswert deutlich sinkt, wenn ich hier solche Pflanzen ähm, verkaufen möchte. Neben diesem buchtenförmigen Blattfraß wird insbesondere bei Eiben, also bei Taxus, ein Rindenfraß an den oberen Spitzen auf, das dann die obere Spitze dann komplett verbräunt. Und weil eben das an Eiben sehr häufig auftritt, hat dieser Käfer nicht nur diese Bezeichnung Dickmachussler, sondern wird auch teilweise dann hier als Taxuskäfer bezeichnet. Die Käfer selber sind Übrigens dämmerungs- und nachtaktiv, also tagsüber werde ich diese so gut wie gar nicht sehen. Das sind sie in der Bodenstreu irgendwo versteckt, kommen erst am Abend dann aus ihren Verstecken heraus. Die Käfer selbst sind ungefähr so 10 bis 12 mm lang, also ungefähr ein Zentimeter. Dunkel gefärbt, ist auch relativ gut hier getarnt und so ein bisschen gelbfleckig beschuppt. Wichtig ist, wir von der Verbreitung her auch wichtig zu wissen, die Käfer sind nicht flugfähig, können sie nur zu Fuß hier fortbewegen, machen das aber hier sehr gut und sind auch hier sehr aktiv über größere Strecken unterwegs. Auch meinetwegen sind ja diese Dickmarüsse auch als Dachgartenschädlinge. Gefürchtet und werden eben in diesen Dachgarten, in diese Dachgärten nicht nur jetzt über Pflanzen passiv, sage ich mal, mit hereingeschleppt, sondern können auch wirklich aktiv hier da im dritten, vierten Stock die Wände hier auf dem Weg in den Dachgarten hochkrabbeln. Was auch wichtig ist, in unserem Breiten gibt es nur Weibchen von diesem Dickmawussler, also die Eierplage erfolgt so, dass die Eier ohne Befruchtung sich entwickeln. Fachbegriff dafür wäre eine betreffende pathenogenetische Entwicklung. Bisher praktisch, Partnersuche entfällt dadurch natürlich komplett. Von der Biologie hatten wir ja schon gesagt, die Tiere haben im Freiland eine Generation pro Jahr damit man das ein bisschen zuordnen kann, schon mal ein paar Monatshinweise dazu. Also den Käfer haben sie ungefähr im Frühjahr, also ungefähr Mai, Juni, taucht er auf, legt dann in den Boden seine Eier ab, unterschiedlich sehr viel, 500 bis durchaus 1200 Eier pro Weibchen können hier abgelegt werden. Eier sind sehr klein, ein bisschen weniger als ein Millimeter, er ist weißlich, später ein bisschen bräunlich, also fällt, fällt eigentlich im Boden überhaupt nicht auf. Dann schlüpfen die Larven ungefähr im Juli. August. Sie haben dann die Larvenentwicklung und die Larven überwintern auch im Boden. Und da kommt es wieder zur Verpuppung im Frühjahr, also ungefähr wieder Mai. Dann liegt wieder der betreffende Käfer vor. Gut, dann schauen wir uns mal die Bekämpfung an. Bekämpfung, haben wir gesagt, richtet sich eigentlich entweder gegen die Larven, die eigentlich so das Wichtigste sind, weil die die größten Schäden hervorrufen. Und andere Zielorganismus wäre natürlich jetzt hier der betreffende Käfer. Fangen wir mit den Larven erstmal an, weil das eigentlich so das Wichtigste ist und wo auch eigentlich die besten Methoden, muss man sagen, zur Verfügung stehen. Bei den Larven hat sich seit vielen Jahren ein Verfahren bewährt, nämlich der Einsatz von parasitären Nematoden, also Fadenwürmern, Ählchen. Wesentlichen wird hier mit der Gattung Heteroraptidis gearbeitet. Diese Nematoden kann ich mir von verschiedenen Nützlingslieferanten einkaufen. Da haben auch manche schon, sag mal, passende Netzadressen gekauft. Also wenn Sie mal wegen www.dickmarussler.de eintippen, dann landen Sie auch bei so einem Nützlingslieferanten höhere Bioprotekte, die das also hier die Gunst der Stunde genutzt haben. Aber das ist im Prinzip egal, wo sie es einkaufen. Im Wesentlichen geht es eben darum, dass sie mit diesen parasitären Nematoden arbeiten. Also sie kaufen das bei ihrem Lieferanten äh, ihrer Wahl ein, kriegen das entsprechende Trägermaterial geliefert, wird in Wasser aufgelöst und wird dann auf den Boden ausgebracht, mit der sehr hohen Konzentration übrigens. Das sind also 500.000 bis eine Million Tiere pro Quadratmeter, die hier auf den Boden ausgebracht werden kann man entweder mit der Gießkanne machen oder andere Möglichkeiten, es gibt spezielle Applikationsgeräte, so ein Aquanemix zum Beispiel, was aber eher dann für einen Erwerbsanbau geeignet ist. Wichtig ist, wenn ich jetzt nicht nur den Boden, sondern auch die Pflanzen jetzt damit mit überbrause, dass ich hier diese Pflanzen nachher mit Wasser nochmal abspüle, dass wirklich alle Nematoden auch in den Boden hier gelangen. Bei den Nematoden ist wichtig, dass ich die Gebrauchsanweisung hier mit beachte und gut durchlese, da sind dann verschiedene Wichtige Kriterien dabei, dass es nämlich auch funktioniert. Unter anderem meinetwegen, Bodentemperatur muss über 12 Grad betragen. Ich muss einen feuchten Boden auch über mehrere Wochen haben, da aber keine Staunisse haben. Also, das sind so ein paar Dinge hier zu beachten. Ich gieße im Garten oder im Erwerbsanbau den Bereich ab, wo ich jetzt Oberörde stand, diese Fraßschäden an den Käfern habe, aber auch in einem näheren Umfeld, weil sich nämlich der Fraßschäden der Käfer nicht immer sofort synchron unten mit dem Aufenthaltsort der Larven hier deckt. Eingesetzt werden können diese Nematoden sowohl im Erwerbsanbau als auch im Hobbyanbau. Also für beide Bereiche gibt es hier Nematoden zu kaufen und ist eigentlich ein Standardverfahren zur Bekämpfung der Digmarosler Larven mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Den Erfolg kann ich auch selber erkennen, weil die Larven verfärben sich nämlich dann im Boden rötlich, wenn sie von diesen Nematoden parasitiert werden. Wichtig ist natürlich, das Ganze funktioniert nur dann, wenn natürlich auch Larven im Boden vorhanden sind, die dann die Nematoden parasitieren oder also entsprechend bekämpfen können. Zeitpunkte wären hier ungefähr August, September, sind die Larven noch sehr klein, würden also frühzeitig bekämpft werden, also ich würde den Fraßschaden letztendlich direkt hier verhindern. Und zweiter Applikationszeitpunkt wäre März, April, Larven sind schon größer, Fraßschaden würde man nicht mehr verhindern können, aber eben die Verpuppung zum Käfer. Falls doch mal Probleme auftreten, also so das Gefühl, hat irgendwie klappt das nicht so ganz, kann das durchaus ähm, sein, weil es nämlich mittlerweile so ist, dass eine ganze Reihe, oder eine ganze Reihe manche neue Dickmerüsseler Arten aus, insbesondere Süd-, Südost- und Osteuropa nach Deutschland eingewandert oder verschleppt worden sind, die eben unter anderem, so ein Pech, sage ich mal, gegen diese eben sonst so wirksamen äh, Nematoden nicht wirksam sind. Also am Anfang, Othiorentius äh, Krategi, so ein Kandidat, wenn Sie den haben, dann haben Sie mit den klassischen Verfahren, sage ich mal, hier schlechte Karten. Da wird mit Sicherheit weiter daran entwickelt werden, dass es auch dann mal passende Nematoden gibt. Aber im Moment ist das noch so eine, eine Wirkungslücke. Gut, damit hat man eigentlich mit Hilfe der Nematoden die Larven sehr gut bekämpft. Die Frage ist, was macht man nun, wenn überhaupt nötig, gegen den Käfer? Im Hobbygarten kann man natürlich absammeln. Ansonsten, gut, kann man natürlich noch spritzen. Gucken wir uns mal gleich an. Ja, was machen wir gegen die Käfer? Haben wir schon gesagt, im Hobbybereich kann ich die natürlich versuchen, da irgendwie abzusammeln, am Abend mit der Taschenlampe. Ansonsten kann natürlich auch im Hobbybereich aus also dem Werbsambau, kann ich hier mit Indektiziden gegen den vorgehen. Im Hobbybereich zum Beispiel gibt es ein Gießmittel von der Firma Bayer Calypso nennt sich das, mit dem Wirkstoff Thiacloprid, was übrigens seitens der Zulassung direkt Dickmarusler in der Zulassung hier mit drinnen hat. Das gleiche, sagen wir vom Grundsatz her, zumindest mit dem gleichen Wirkstoff nur eben als Granulat gibt es hier als Exemptor, also mit einem anderen Produktnamen. Klar ist natürlich, Zulassung ist, ich sage mal letztendlich Tagesgeschäft. Das heißt, was nun aktuell wirklich zugelassen ist gegen Dickmurzler, muss man sich dann eben aktuell dann heraussuchen. Auch gibt auch andere Produkte, die natürlich denkbar sind. Also wenn in der Zulassung drin steht, meinetwegen gegen beißende Insekten, dann fällt natürlich der Dickmurzler ebenfalls darunter. Und dann werden auch solche Produkte wie meinetwegen im Haus und Kleingarten mit meinetwegen dem Wirkstoff Acetamiprid. Ja, Cario von Scotts, ein bekanntes Produkt als Beispielnahme, natürlich ebenfalls zugelassen. Das ist alles hier letztendlich natürlich denkbar und doch ähm, legal und äh, möglich. Problem ist immer nur bei der Käferbekämpfung, die Tiere sind eben Dämmerungs- und nachtaktiv und lassen sich sehr rasch fallen und dadurch entziehen die sich letztendlich häufig auch so einer chemischen Pflanzenschutzmaßnahme. Gut, aber jetzt werden wir eigentlich so mit dem Wichtigsten durch zu diesem Dickmaurisler. also Biologie, Schadwirkung, Bekämpfung. Hinweise jetzt zur Literatur würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Es gibt zu diesem Schädling sehr viele Merkblätter im Netz, aber ich denke, das Wichtigste sollten Sie jetzt eigentlich wissen, um da mal, mitreden zu können und auch um hier aktiv werden zu können. Ansonsten, es gibt noch eine etwas, ja, etwas ältere, fast schon zehn Jahre oder über zehn Jahre alte, wenn man so will, Zusammenfassung von einer Tagung, von einem Workshop, der sich eben nur mit diesem Thema Dirk mal beschäftigt hat. Da gibt es auch als Volltext in dem, im Netz, ist also von der Reihe, haben wir schon ein paar Mal gehabt, diese gelbe Heftreihe, sie haben sich eine Mitteilung aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft von 1996. Das ist das Heftnummer 316- und finden Sie mal Google mit den Angaben relativ leicht. Das ist eine entsprechende PDF-Datei mit rund 120 Seiten zusammengefasst von so einer damaligen Tagung, wobei natürlich auch, auch wenn es 1996 ist, viele Angaben mit zur Biologie und Hinweise natürlich ebenfalls noch, ähm, ja, letztendlich Bestand haben. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche mit Dickmausler oder ohne. Ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche Dienstag.